0: Buonasera, buonasera, benvenuti, benvenuti alla seconda puntata della seconda stagione di Big in Japan Buonasera da Kinoppi e buonasera da Lorenzo Da Lorenzo, onnipresente ovviamente Allora, eh, Big in Japan lo sapete ormai se, avete, se ci avete seguito la scorsa puntata, se ci avete seguito la scorsa stagione Se non l'avete fatto ve lo ricordo A Big in Japan parliamo ovviamente di Finlandia No? Sì, esatto okay. no, vabbè, magari... Come montare un mobile Ikea <ride> Svedese Ikea Svedese, okay. <ride> Cos'è? Questo colunquismo sulla Scandinavia Per favore, da te non me lo sarei mai aspettato Davvero <ride> No, vabbè, dai, parliamo di Giappone, altrimenti il programma si sarebbe chiamato Big in Finland. E eh, parliamo di Giappone, ovviamente, col sorriso sulle labbra, specialmente quella di Lorenzo, dopo che ha fatto questo qualunquismo assoluto. Eh, appunto, eh, senza pretese così di veridicità, no, diciamo la nostra opinione sul Giappone. Però c'è da dire che stasera sarà dura. Uh, essere soggettivi perché stasera abbiamo veramente, abbiamo veramente pescato il jolly perché come è già successo una volta nella scorsa stagione stasera ci vantiamo di avere ospite una ragazza giapponese in tutto e per tutto abbiamo quindi con noi Eri, benvenuta
1: Hi,
2: Eri desu.
0: Allora Eri uh, come sempre noi chiediamo a, ai nostri ospiti uh, perché sono qui uh, il motivo per cui la loro vita ha comunque qualcosa a che fare con il Giappone Ora in questo caso effettivamente non penso ce ne sarebbe bisogno Però se comunque vuoi approfittarne per, così, per fare una piccola introduzione
2: Ah ok che te
3: scusa, Kinopi. Eh, senza offesa. Ma eh, tu, dopo mezza stagione in più di Big Japan, già riesci a capire
0: tutto? Certamente <ride> io sono ormai ferratissimo nel giapponese, non studio da qualche millennio. No, vabbè, scherziamo, uh, in realtà è, questo triste siparietto È stato fatto perché. Eh, altrimenti i nostri ascoltatori potrebbero non credere al fatto che noi abbiamo effettivamente un ospite giapponese in studio In quanto, eh, come dire, eh, vabbè, spiegacelo te Eri, ripeti quello che hai detto in italiano che forse è la cosa migliore
2: <ride> Ciao sono Eri, eh, sono nata a Tokyo ma vivo a Firenze da molti anni perciò e... Eh... Parlo anche in italiano.
0: Parli molto bene in italiano. Parli italiano meglio di me. In realtà cioè, è il meglio...
2: mal di gola.
0: <ride> sì, però, appunto, è un, questo è un fiorentino perfetto, senza nemmeno un minimo di accento giapponese. Quindi... quindi volevamo dimostrare a tutti gli ascoltatori che ci stanno
3: ascoltando in diretta, e anche quelli che ci ascolteranno in replica venerdì: che appunto, non, insomma, non stiamo
0: scherzando. No, non c'è. Cioè, sì, stiamo scherzando, ma per altri motivi: esatto. <ride> no, e tutto questo eh, per dire che, appunto, stasera sarà una puntata, ovviamente incentrata. Sul Giappone, eh, sul Giappone proprio vissuto da qualcuno che il Giappone lo conosce abbastanza bene, essendo ovviamente. Così, eh, così, eh, <ride> così <ride> essendo comunque ovviamente giapponese. E. Niente, poi magari posteremo anche un, una foto sì, del, del nostro certo, dello certo. studio stasera, proprio per dimostrare ulteriormente che abbiamo veramente il nostro giapponese. Comunque, appunto, tanto per continuare a scioglierci e cominciare a fare un minimo di di conoscenza della nostra ospite quindi appunto eh, tu sei nata in Giappone a Tokyo e ti sei trasferita mi hai detto giovanissima
2: sì avevo 11 mesi
0: accidente (ride) però non è che hai perso ovviamente i contatti col Giappone
2: no perché per fortuna in estate le vacanze sono lunghe in Italia durano tre mesi e perciò io ho sempre passato tutte le estati in Giappone dalle mie nonne
0: e quindi insomma eh, questa quindi, cosa ti è servita sì, per comunque in,
2: in un anno, tre mesi in Giappone insomma sì che ho avuto modo di conoscere il Giappone la famiglia, le, le abitudini, le tradizioni
0: certificata giapponese certificata, quasi
2: Senti,
3: <ride> ma per i ricordi che puoi avere da bambina come erano le prime volte che andavi in Giappone e improvvisamente dovevi passare dall'italiano che era la lingua che parlavi qua al giapponese drammatico drammatico <ride>
2: anche perché da piccola non non ero brava neanche a parlare italiano (ride) le maestre erano infuriate con mia madre che mi mandavano tutti gli anni in Giappone perché Mm durante l'anno scolastico diventavo brava in italiano però poi andavo in estate in Giappone sicché quando ricominciavo l'anno scolastico di nuovo nessuno capiva il mio italiano
3: (ride) perché in famiglia qua parlavate italiano?
2: no in famiglia io parlavo in italiano e loro mi rispondevano in giapponese che si può capire ah, come fosse certo. il, mio, il mio italiano
0: è Proprio una, una situazione veramente quasi da, da, da inferno ah, oddio che succede se qualcuno entrava non capiva quello che stava no, succedendo no, io però
2: ero convinta di parlare italiano correttamente e giapponese correttamente erano gli altri che non che capivano, non capivano me.
0: No. quindi era colpa loro fondamentalmente. Sì, sì, per me
2: è sempre stato così
0: fondamentalmente io direi eh, cominciamo subito a così a rompere il ghiaccio andando con un brano poi rientriamo qui in diretta e continuiamo a conoscere la nostra aerei perché non è solo il fatto di essere giapponese che la lega diciamo un po' alla nostra trasmissione quindi partiamo col brano e ci sentiamo presto
1: ya sa na i ta ma a ta
0: Erano i Cartoon con Fumetsu uno Scrum, pronuncio bene? Non Unica si la canna.
2: Uh, ok, vabbè, non
0: importa. Uh, che appunto è una canzone che è in questo momento in classifica in Giappone perché noi siamo sul pezzo, mi hanno obbligato a essere sul pezzo quest'anno, quindi siamo sul pezzo. Allora, torniamo invece a discorsi più, più normali siamo qui con la nostra ospite appunto Eri, abbiamo detto giapponese che è nata e cresciuta in Italia ma comunque sempre in un contesto molto giapponese e non solo questo perché tu fai parte di un'associazione che diciamo che chi noi a Firenze ovviamente la conosciamo tutti però anche chi magari è stato presente a Luca Comics altre volte conosce perché comunque già da anni collaborate
2: sì, sì, è la Lilac, l'associazione culturale giapponese di Firenze E niente, facciamo corsi e attività per divulgare la cultura giapponese E siamo anche a Luca Comics, dal 2007 mi sembra
0: Eh già un bel po' quindi <ride> Vabbè comunque poi parleremo più avanti per bene di, di cosa ci, ci riserva Lilac per Luca Comics E anche poi eventualmente per le altre, eh, insomma per tutte le vostre altre attività se, se probabilmente all'ascolto ci sarà qualcuno a cui interessa eh, anche a me in realtà Eh, (ride) e andiamo avanti allora io vorrei fare eh, nel ricordare quali sono i nostri contatti per scriverci ovvero c'è la mail che è biginjapan Big in biginjapan è scritto tutto attaccato oppure potete eh, venire sulla nostra pagina facebook di Radio Animati e eh, commentare le cose che andremo a le foto che andremo a postare durante la serata eh, e vi invito veramente a fare eh, domande alla nostra ospite ospiteria perché? Perché non so se avete sentito, se avete ascoltato la nostra trasmissione altre volte, anche nella scorsa stagione, però una cosa che è sempre venuta fuori come una cosa riconosciuta abbastanza da tutti coloro che hanno passato in Giappone un periodo più o meno lungo della loro vita, è il fatto che i giapponesi sono abbastanza resti a dare delle risposte precise. E chiare quando gli si fa delle domande in generale ma nel special modo quando si fanno delle domande sulla cultura giapponese in generale ora essendo che qui abbiamo eri che è sì giapponese ma è comunque cresciuta in italia eh, a me piace pensare che magari questo, questa inibizione che i giapponesi hanno lei non ce l'abbia perché abbia preso dagli italiani questa voglia questa, questa capacità di così rompere le regole ed essere più sbaglio
1: <ride> non tanto <ride>
0: beh no nel senso cioè, Quindi sbagli. sbaglio eh, beh, vediamo no perché appunto io inviterei innanzitutto tutti coloro all'ascolto a fare domande a mandare tutte le domande possibili e immaginabili perché stasera è qui non può scappare certo. anche perché l'ho accompagnata esatto, l'ho accompagnata io in macchina quindi anche se va insomma deve farsi tutta Firenze a piedi per tornare a casa e non è il caso eh, e appunto vi invito a scrivere, 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 a domandare qualsiasi cosa, tutte le curiosità che eh, mi sono mai venute in mente sul Giappone, eh, Qui la nostra aerea è qui per rispondere. E detto questo io farei la prima domanda, che è proprio una meta domanda in questo caso, ovvero ma perché i giapponesi non rispondono chiaramente quando ci si fanno le domande? <ride> sì? <ride>
2: Perché è difficile rispondere
0: Sì, dice è per quello Cioè se faccio una domanda molto precisa Cioè io se qualcuno mi fa delle domande Se sulla... la fai
2: molto personale È difficile rispondere perché non ah, sono beh, abituati a ah, parlare okay. delle cose personali forse. Ma
0: nemmeno le cose generiche sul tipo Non lo so eh, Per esempio perché i giapponesi non si soffiano il naso?
2: Perché è maleducazione
0: E perché è maleducazione? Non si sa
2: perché fa rumore e fa effetto? Ah, ok.
0: Ok, <ride> perché tira l'attenzione su di te.
2: Anche In anche. qualche modo
0: Eh sì oh, Vabbè Sei soddisfatto Lorenzo
3: della Sì <ride> abbastanza Però invece mi incuriosiva <ride> di più eh, Quello che mi hai detto prima Cioè i giapponesi eh, Non amano parlare di se stessi Ma nemmeno fra amici O fra sì, amiche fra amici, sì. Si fa sì,
2: Si fa Certo si fa. Però solo in certe situazioni Solo Il
3: problema però secondo me Questo probabilmente Metterebbe in imbarazzo anche a me In qualche modo certo. No, Su una domanda personale Però probabilmente Quello che differenzia La nostra cultura italiana Fra quella giapponese È che il confine Fra una domanda personale Che abbiamo noi rispetto a quello che può avere una persona giapponese diverso dov'è sì. che si sconfina già nell'ambiente, nell'ambito personale
2: anche un'opinione
3: anche un'opinione
2: personale sì sì infatti per i giapponesi è difficile dire la propria opinione in modo chiaro perché non sono abituati perché nell'educazione giapponese non è educato dire sempre chiaramente la propria opinione
0: quindi è più una questione di educazione sì, che non una questione di insicurezza. Sì, o di... Che
2: poi dopo diventa insicurezza perché non serve a Vabbè, chiaro, ovviamente. <ride>
0: esatto. Che
2: anche se gli chiedi di farlo non riescono a farlo. questa
0: è un'altra cosa che ritorna spesso quando parliamo di, di Giappone con gli amici, anche gente che, che, che magari non le sa queste cose ma cerca un pochino di trovare una spiegazione a alcuni comportamenti. Una cosa che viene fuori spesso è che. Per esempio la solita. Il solito fatto che i giapponesi non prendono mai ferie e fanno sempre molti straordinari. Mm. Cioè, perché lo fanno? Semplicemente perché non si alzano perché nessun altro si alza dal sì, posto. Educa- può essere, può sì, essere sì, vero questo. sì, è questa.
2: vero, no, no, è così, cioè, per quindi... educazione. Io ho lavorato in Giappone uh-huh. e lavoravo Beh. da italiana. Ah, eh, e quindi eri guardata... Ti imbravo il biglietto, ma non c'era mai nessuno all'uscita, mai. E
0: non ti prendevano però come esempio. Cioè, se è vero che...
2: No, mi guardavano male.
0: <ride> <ride> sì, però, se è vero che... Ah, tra l'altro io sto vedendo adesso la foto su Facebook e oh, io so, sono mia. veramente messo malissimo. <ride> anche io. Eh, sì, ho portato la birra stasera. Sì. Eh, grazie Lorenzo eh, no appunto dicevo ma siccome che il punto io una cosa che ci pensavo ok eh, nessuno si alza al, diciamo allo scoccare dell'orario definito nessuno si alza perché io non mi alzo perché nessun altro lo sta facendo ma cavolo come c'è uno che si alza mi alzo anch'io
2: eh ma quello è un italiano eh,
0: eh, ti <ride> sgamano subito. Quindi, <ride> subito quindi non va bene il, il primo livello non va bene neanche il secondo livello eh, quindi no, c'è veramente no, no. eh, sì, è più complicato del. <ride> sì, sì, del devi
2: <ride> far vedere che te resisti stoico. anche se non hai niente da fare io li vedevo i miei colleghi e non avevano niente da fare <ride> ma stavano lì <ride> <ride> io da italiana dicevo ma come sei lì a non fare niente alzati, sii sincero, non vai via e invece no e questa è
0: un'altra cosa che ora vabbè è chiaro che non ha senso generalizzare in tutto questo però ricordo di, eh, ora non ricordo esattamente il, se qualcuno che me l'ha raccontato o mm. se l'ho letto da qualche parte però eh, insomma sapevo di qualcuno che che diceva che sosteneva che, comunque, la giornata la produttività nella giornata dei suoi colleghi giapponesi era comunque, nonostante tutte le storie di lavoro, molto bassa. Io non so se perché lui era. Uh, capitava appunto, magari in un ufficio dove con gente particolarmente poco adatta al lavoro che stava <ride> facendo. però una cosa che mi vende a pensare è che, essendo comunque i giapponesi, forse per indole poco abituati al diciamo all'imprevisto, come mm, dicevamo sì, prima, sì, un sì, po' anche sì. dell'opinione e cose, magari nel momento in cui succede un imprevisto, che in una giornata lavorativa può capitare continuamente, magari in realtà si tratta di: uh, ok, non posso prendere un'iniziativa su questo imprevisto e quindi devo chiedere al mio superiore, il quale a sua volta chiederà al esatto. suo Superiore. Tra l'altro se ti ricordi
3: proprio qua l'anno scorso a Big in Japan Se non sbaglio Chiara oh. ci raccontò la sua esperienza all'ufficio postale in Giappone Dove cercò di spedire Giusto. a se stessa in Italia un pacco E questo non era previsto dal regolamento postale giapponese E ha tenuto bloccato uno sportello Perché questa persona è andata <ride> a è leggersi andata in <ride> È andata in Prima era a leggersi le, 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 le il regolamento Il regolamento non prevedeva questa cosa Allora ha chiamato il suo superiore Quale superiore okay. ha iniziato a scusarsi Però sì, questa sì. cosa non era fattibile. in bella fine è ne è venuta fuori spedendola a nome di suo padre invece che a nome di se stessa, ma ci ha raccontato veramente. Che c'è sì, stata sì, una sì, giornata sì. là dentro, tutti mobilitati per aiutarla. <ride> però come ci diceva Kinoppi, giustamente questa cosa l'abbiamo mandata in tilt. E un altro racconto che invece ho di un amico che ha un agriturismo qua in Toscana è di questo viaggio. Premio di un'azienda giapponese che aveva dato a tutti i suoi dipendenti un viaggio in Italia e lui si è visto arrivare solo le mogli perché tutti i mariti sono rimasti al lavoro eh, sì, perché n- nessuno voleva <ride> accettare il regalo. È eh? <ride> pensa all'inverso finoppi, regalano un viaggio in Giappone a tutti i dipendenti dove
0: si firma per l'assunzione?
2: <ride> ora non lo fanno più neanche
1: in Giappone
2: è, è,
0: è probabile in questo periodo <ride> sì, che sia un po' diverso io ne approfitto per fare una, una brevissima domanda così, stiamo andando a braccio ovviamente eh, una brevissima domanda mi viene in mente ecco, una cosa che a me ha sempre fatto impazzire allora, devo dire, io seguo comunque cerco di seguire un po' la tv giapponese, Mm. intesa come tv giapponese anche abbastanza generalista perché Mm. comunque in rete si trova dei programmi da scaricare, spesso e volentieri anche sottotitolati, per cui riesco un po' a capire è una cosa che ho cominciato a fare mentre studiavo giapponese per fare orecchio Mm e ho continuato a fare perché mi diverte la tv giapponese mi diverte moltissimo e ho visto che ci sono un sacco di trasmissioni che diciamo sono promozionali per un qualche Uh, diciamo qualcosa di turistico ma anche in senso molto piccolo quindi magari nello specifico ristorante oppure magari una meta turistica non proprio battuta all'estate e questo fa pari con il fatto che ho visto sia là in Giappone che qui in Italia da turisti giapponesi che c'è veramente tantissimi tipi di uh, manuali manualini, guide, guidettine sì, sì, sì. Guidos- ecco, cioè, ma veramente sono così cioè, C'è veramente tutto questo interesse nel, nel turismo Proprio spiegato
2: Sì, secondo me sì Proprio perché hanno pochi giorni liberi hanno poche ferie, che per esempio avere una settimana in Giappone è veramente difficile, che viaggiare all'estero sono difficili e perciò viaggiano molto in Giappone, fanno tanto turismo nazionale, forse più dell'italiano uh-huh. e a quel punto avendo pochi giorni vogliono andare, lo sai come sono precisi, vogliono fare tutto, in una giornata infilano 10 cose. Devono essere chirurgici. Indaffaratissimi devono sì, essere. <ride> E vogliono fare la cosa più più bella, mangiare la cosa più buona, andare nel posto più alto, andare eh, nel parco più grande, cioè che si informano e ci sono così tante guide che che informano proprio di tutte le
0: piccolezze. Beh sì, mi mi sembra anche logico effettivamente. Salutiamo un po' di amici che
3: ci stanno, si stanno già mettendo in contatto con noi su Facebook, salutiamo Andrea, Alessio, eh, Maurizio, Marco, Marco di nuovo, Francesca, Lorenzo, Luca, Fabiana e Maria Gaetana, li salutiamo e salutiamo anche Rosario che ci ha già scritto, ci ha mandato una mail e anche Matteo che ha fatto la domanda prevedibile della serata dopo la facciata. Davvero?
0: Oh, che bello, mi mancava l'inserimento di Matteo con le sue domande prevedibili. <ride> Bene, allora io direi che possiamo prenderci un attimo di pausa, un attimo di respiro andando avanti con un altro brano e poi torniamo e ampliamo un po' il discorso e andiamo a toccare un po' i punti più salienti della nostra serata. erano gli Asian Kung Fu Generation da non confondersi con gli Asian Dub Foundation direi credo che il nome sia un po' ispirato eh, tra un gruppo giapponese ovviamente tra l'altro abbinato spesso alle colonne sonore hanno fatto diverse colonne sonore di film e anche questa era una colonna sonora tratta dal eh, film Solamin eh, uscito un paio di anni fa in Giappone che è a sua volta tratto da un manga di eh, Inio Asano pubblicato anche in Italia per Panini eh, e che io il film non l'ho visto il fumetto l'ho letto mi è piaciucchiato devo dire è un autore che mi piace abbastanza e basta finito qui ehm Parliamo, appunto, abbiamo parlato di manga e mi dicevi, però, tu eri che in realtà tu anime e manga non, non siete, non, non vi conoscete molto. <ride> molto poco. Ecco, e questa è una cosa che già subito fa pensare, ma come? Sei giapponese, non leggi manga e non guardi anime? Com'è, com'è possibile? Come è
2: possibile? E io ho visto i manga che hanno visto gli stessi bambini della mia generazione qui in Italia, poi li ho persi <ride> Quindi
0: c'è stata poi l'interruzione come sì, tutti Sì, sì, quando... e ora
2: li ri- non li ho ripresi per modo di dire, solo perché la- anche l'attività, l'ILAC, tanti soci, tanti ragazzini che mi parlano di questo, di quell'altro, che qualcosa so ma veramente poco <ride> Ma
3: tipo? Così, due Ma nomi. Tu, quando eri piccola qua in Italia, eh. no? Guardavi i cartoni animati giapponesi che arrivavano in sì, Italia. Sì. E magari erano, siccome arrivavano in ritardo, erano gli stessi che avevano visto anche i tuoi genitori. Succedeva questo? O perché eh, perlomeno li conoscevano?
2: Sì, li conoscevano. Però forse no. Non, non, erano no non, non erano della loro generazione. No, magari tra i no.
3: genitori e. Cioè, no, genitori però penso, figli la prima. La prima eh, insomma, i primi episodi Lupa in Terzo, insomma, sono alla fine degli anni 60 in Giappone. Quindi, insomma, potevano.
2: Eh No, no, però okay. non, questa cosa non, non c'era acque, Non accadeva no, E in realtà anche in Giappone poi io non ho seguito i manga e gli anime Perché andavo talmente poco tempo E comunque in estate Beh, vivevi molto alle, fuori Sicché non, non riportavo le conoscenze italiane in, in Giappone E poi crescendo qui in Italia non ho continuato, insomma non ho avuto questa passione che hanno molti degli ascoltatori, immagino. (ride) Sì, sì,
3: decisamente sì. (ride) Senti, ma al di là della lingua, ovviamente hai imparato estate per estate, immagino che le prime appunto, soprattutto la bambina, tu dicevi uscivo e giocavo. Quando ti confrontavi nel gioco con i bambini Mm. giapponesi, cos'era che vi... C'era qualcosa che proprio eravate, su cui eravate proprio distanti? Sì, io sono
2: tuttora traumatizzata <ride> dal fatto che in Giappone, eh, in, in Italia noi facciamo Yobiste, no? nel senso bam, tra bambini ci chiamiamo solo con il nome, sì. a parte anche tra adulti diciamo, però eh, c'è, c'è solo il nome e basta. In Giappone invece c'è il Chan, il Kun tra bambini, poi quando si diventa adulti il San, il Sama e io però questa usanza diciamo non ce l'avevo e chiamavo le mie amiche io biste senza il chan.
1: Ah.
2: e io non lo sapevo ma poi una mia cara amica che mi era vicino mi disse ma dopo anni ma lo sai che quelle altre ragazzine ti evitano perché te sei maleducata <ride> <ride> e
1: ora me lo dici dis- <ride> me lo no. potevi
2: dire prima lei ha preso
0: il coraggio in mano e ti sì, ha fatto questa dicevi, grande rivelazione era tanto,
2: tanto vicina a me se l'è sentita di dirmelo però anche io gli ho detto ma se me lo dicevi tre anni fa forse avevo un pochino più di amiche <ride> <ride> perché tutti mi vedevano come una prepotente perché non le chiamavo con il chan alla fine
0: Ah, visto? Succede, succede anche di questo <ride> sì. Se...
3: Ma e tua nonna o no, i tuoi nonni non ti dicevano mai no, questa no, cosa Ma io giocavo Fuori non ti vedevano Non sapevo, vedeva. non avevano idea che stavi, no. stavi diventando no. La cosa Una più maledobana. chiacchierata del
0: quartiere <ride> sì
2: bambina più maleducata del Giappone
0: <ride> tra l'altro appunto come dicevamo prima della diretta tra l'altro a Tokyo comunque in un posto dove si parla magari anche un giapponese proprio fatto per bene come si deve, Corretta. questa cosa quindi magari un'offesa che anche da bambini siano tutti educatini magari poi veniva <ride> fuori ancora di più questa valutazione eh, sì, 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 sì. Come
2: per esempio quello era mio fratello però più o meno l'associazione è la solita a scuola immensa perché noi aveva, abbiamo avuto anche la fortuna di far parte della scuola elementare perché in Giappone ovviamente le estati
3: sono più brevi, solo un
2: mese di vacanza.
3: Quindi quando andavate là vi toccava anche andare a scuola? Esatto. No, <ride> che fortuna. Che, for- che belle le vacanze in Giappone. Grazie mamma che hai mandato in Giappone. Cioè io pensavo <ride> che i centri estivi in Italia fossero un po' così ma questo è peggio. Eh.
2: Dei lager? No però era divertente. Uh-huh. La cosa che infatti quando mi chiedevano cos'è che ti piace di più della scuola giapponese? Che facevo le pulizie. <ride> perché in Giappone non esistono i custodi certo. sono i bambini stessi attorno c'è la settimana in cui pulisci la settimana in cui fai la mensa perché anche chi serve la mensa sono i bambini, bambini. la settimana che devi guardare gli animali del giardino S- che ogni settimana avevi un ruolo e io che adoro pulire ero contentissima sì. perché dicevo posso pulire <ride> e mio fratello la, la maestra infatti rise un sacco disse l'unico bambino che quando si è finito di mangiare chiede O cavari chiede un altro piatto del del pranzo perché nessun bambino lo chiedeva ah no? perché anche
3: quello era ritenuto maleducato probabilmente, perché anche lui
2: era il bambino più maleducato del Giappone
0: questi questi italiani si fanno riconoscere anche quando non sono italiani è proprio il massimo no vabbè, riportiamo un attimino siccome io sono quello serio e noioso riportiamo un attimino il tono sulle cose più di cultura eh, per dire appunto a me mh, vorrei prendere lo spunto sul fatto che ma come è possibile che tu non leggi manga non, non, non segui anime per dire che eh, per generalizzare un po' il discorso diciamo alla fine eh, quello che ci viene eh, proposto a noi, dal, a noi italiani che viene dal Giappone inteso sia come eh, cultura pop in generale sia come appunto magari chi segue manga e anime in maniera più specifica eh, è un'immagine molto, anche diciamo, strana sotto certi aspetti Mm del Giappone, quindi di di cose molto particolari, di un paese senz'altro molto eccentrico. E eh, ti viene da pensare, appunto, che queste cose siano effettivamente la norma. Faccio un esempio su tutti, perché è quello che effettivamente mi è stato chiesto a volte da sedicente esperto di Giappone. Ma è vero che la le Ragazze vendono la biancheria usata per raccattare qualche soldo per pagarsi gli studi. Come chiedeva Matteo nella sua mail. Ah, lo chiedeva davvero? Certo. Giuro, non l'avevo letta. Matteo, da te non me lo sarei mai aspettato. E lui ha aggiunto, scherzavo, certo, ma non è troppo no. tardi, Matteo. Io mi ricordo quando siamo andati in Giappone insieme che te ogni tanto ti assentavi. Ora ho capito cosa cercavi di fare. Comunque, detto questo... perché chiedevi
3: gli spiccioli
0: esatto. No, e detto questo cioè, Pensando appunto che poi Siano tutte le ragazze O comunque la maggior parte delle ragazze A fare una cosa del genere Penso sia una cosa abbastanza comune Però la domanda che mi viene da fare è che Anche appunto tu in quanto giapponese Che vive in Italia Suppongo che ti sia stato chiesto milioni di volte Cose di questo genere O comunque in generale Quali sono le cose che ti sembra di percepire Che gli italiani danno per scontate del Giappone e che invece magari non lo sono
2: allora una che mi viene in mente è che pensano sempre che si mangi sushi eh, tutti i giorni ovviamente. Dalla mattina alla sera e che sia l'unico piatto che mangiamo
0: Lì devo dire che però c'ho anche la controparte perché io una volta in Giappone ho conosciuto una ragazza Che mi ha chiesto ah Italia ma voi mangiate pizza tutti i <ride> <Sì>, giorni Sì sì
2: <ride> sì Quindi uguale. più o meno siamo lì Esatto E poi sì questa cosa dei manga che si stupiscono sempre tutti che io non, non li conosco e poi che altro per
0: esempio anche su non lo so anche su altri tipi di, di, di comportamenti tipo non lo so il fatto che i giapponesi sono anche per quanto riguarda, non lo so, la, 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 la chiusura, la, il fatto che i giapponesi siano persone molto fredde, molto, molto chiuse, o magari quello è vero, non lo so.
2: Sì, no, in realtà non sono bravi come gli italiani a chiacchierare, ad esprimersi, per quello hanno bisogno di bere, sì, <ride> bevono molto perché è un modo proprio di, di abbassare. Eh, abbassare la guardia. E... Infatti una cosa molto strana è che io, io ho notato quando ho lavorato in Giappone, io ora sono astemia, sì che non faccio conto, però durante il lavoro in Italia si creano delle situazioni molto amichevoli di mm-hmm. confidenza, invece in Giappone in ufficio sono sempre tutti molto sulle sue, sulle sue distaccati eccetera, quando però co- quasi tutti i weekend fanno la cena, la festa, vanno al karaoke vedi anche il presidente dell'azienda che eh, <ride> in condizioni,
3: pessime, in condizioni
2: no? pessime ma non si vergogna di, di farlo e l'unico commento può essere il lunedì mattina no? che uno fa una risatina, no? si ammica però poi finisce lì non è che durante il lavoro ne riparlano ieri ieri. c'è no? una separazione netta cioè, sì 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 sì, sì, c'è una separazione molto netta c'è no. arrivata
3: una domanda la leggiamo adesso o la vogliamo leggere leggiamola dopo? leggiamola subito dai allora ci scrive Francesca che ti saluta ciao Eri sei davvero simpatica vorrei <ride> chiederti se tra i ragazzi sono ancora in uso gli incontri matrimoniali organizzati ho, eh, ho visto alcuni dramma giapponesi i genitori dell'uno e dell'altro organizzavano questi incontri molto formali ma si usano davvero così in Italia esistevano anche questi in passato eh. Ecco. In, in passato passati. se in Giappone esiste allora ancora. in
2: Giappone in passato ma è un passato molto recente diciamo 15 anni fa era molto normale non dico tutti ma quasi ah. tutti era normale dire che comunque ti sposi ed era anche un po' comodo nel senso l'accordo era tra famiglie sicché sapevi già che non c'erano problemi tra famiglie, problemi tra suoceri erano tutti d'accordo a fare questo matrimonio e poi non era comu- non è mai obbligatorio nel senso, le famiglie sono d'accordo, io faccio conoscere mio sì. figlio a te e te, mia, tua figlia a mio figlio. Poi se loro si innamorano, si trovano bene, si sposano, non è che devono per forza, ah, okay. è solo l'incontro organizzato. Ma non
0: è quindi questo matrimonio non sa da fare... Beh poi, sì, Diciamo, no. poi
2: ovvio, ci può essere una situazione in cui una famiglia spinge un po' di più perché Ovviamente. ha degli interessi o, o gli piace la famiglia, però ecco, alla fine non è un vero e proprio obbligo ma un incontro e in realtà usano ancora oggi non sono più diffusi come prima però si fa, si fa abbastanza
0: Può essere questa cosa in diretta relazione col fatto che appunto come dicevamo anche prima eh, la, la vita di, de, del giapponese che lavora è talmente, sì, ti lascia talmente poco spazio al tempo libero è eh, che proprio uno non ha tempo materiale esatto. per tipo a mettersi un po' bellino, andare fuori esatto. a cercare perché il tempo eh,
2: libero spesso e volentieri lo passano tra colleghi eh. perciò insomma se già durante il lavoro non hai trovato la tua anima gemella vuol dire che non hai speranza neanche il venerdì sera perché <ride> esatto. lo passi di Ma nuovo anche perché
3: al caro con il capo ubriaco in pessime condizioni <ride> no, non
0: so
1: quale è il massimo no, no no no
0: esatto e poi dipende anche uno da che lavoro fa voglio dire se uno fa il meccanico <ride> la vedo veramente dura <ride> io sto pensando ai miei
3: colleghi quelli veri in un ipotetico sabato sera karaoke ubriachi, <ride> <ride> io non ci voglio pensare. È okay, me meglio di no. Ci cioè ascoltiamo un po' di musica e poi andiamo avanti. È già arrivata un'altra domanda per Eri. Oh, yes.
0: AKB48 queste sono (ride) finalmente dopo averle nominate tante volte, abbiamo mandato un loro brano. Questo è il loro singolo più recente, le AKB48, che sono eh, ovunque in Giappone. Ne abbiamo già parlato varie volte. Sono le idol del momento, talmente popolari. Io sono andato a controllare la classifica dei singoli più venduti nel 2011, e tipo le prime 5 posizioni sono tutte loro. Un successo che è veramente, veramente, veramente incredibile. Poi. Come diciamo tutte le volte, è un fenomeno questo delle idol da, da... Sarebbe da affrontare, ma sarebbe da affrontare veramente con qualcuno, ne capisce davvero, perché è davvero affrontabile, analizzabile a un sacco di livelli, come ci dice il nostro amico Luca commentando la foto che abbiamo postato su, su Facebook, ovviamente sono codificate cromaticamente alla stregua di un Sentai, cioè Sentai per chi non lo sapesse sono Power Rangers per capirsi ed è vero, cioè sono veramente eh, un fenomeno cost- molto costruito e costruito a talmente tanti livelli che... Ci Io non... ho una
3: domanda però anche se è un argomento idol, ma oltre a essere codificate cromaticamente, un po' alla stregua di quelle che noi, cioè possono essere una versione europea vagamente delle idol che erano le Spice Girl, hanno anche delle caratterizzazioni di carattere, cioè c'è la timida, l'aggressiva, quella alla moda, quella più ingenua, oppure... In realtà si limitano a cantare e non. essendo giapponesi non fanno emergere aspetti del loro carattere in quanto
0: appunto cultura diversa da questo punto di vista Allora, ora non so, credo che eri su questo non mi possa essere troppo d'aiuto, non lo so
2: Ti posso aiutare un po' perché ho visto in estate di sfuggita alcune di loro in televisione, uh-huh. Che un pochino del loro carattere ovviamente lo... lo lo esternano però ovviamente sempre nella maniera giapponese, giapponese. come dicevi prima sì, certo sì, sì, sempre in modo soft
0: cioè quello che è certo è che comunque per quanto riguarda diciamo i canoni estetici non si discostano veramente dalla ragazzina molto kawaii anche perché spesso i volontari sono proprio delle bambine cioè entrano iniziano a fare le cose che hanno veramente anche 12-13 anni quindi veramente ora per appunto l'immagine che abbiamo postato noi insomma sono queste ragazze in costume da bagno Però, ecco, non non ci vedo, almeno in queste foto qui, non ci vedo molta malizia. Ecco, cioè, sono effettivamente, non mi sembra che puntino molto sul lato sessuale della faccenda. È molto più carino, appunto, molto più kawaii. Che non, anche perché eh, probabilmente, eh, e questa è una cosa che ci aggiungo io, non lo so, un'idea mi sono fatto io, eh, puntano a un, il loro. Target è un tipo di maschio, perché ovviamente di maschi parliamo, che non sono proprio, eh, diciamo, esperti forse, diciamo che, che, sono, che non puntano a ragazzi che già hanno magari una vita... Sentimentale per non dire sessuale quindi magari eh, il fatto di essere così di non dare sfoggio alla loro sfera appunto più matura più sensuale è una cosa anche rassicurante perché magari si deve andare all'acquisto e potrebbe in alcuni casi essere un po' restio e spaventato questo. non lo so questa è un'idea che mi sono fatto non io non lo so
2: sinceramente io ora entro in un campo minato perché è un argomento che non conosco ma io ho visto il loro negozio che è lì a Harajoko sì, ho visto so appunto anch'io. un po' di trasmissioni, ma così di sfuggita. Invece ho notato che sono tante donne le fan. Ah, davvero? Sì. sì. A me non mi, mi è sembrato. Beh, oddio, queste ragazze
0: effettivamente che quasi si ispirano. I, i, e si identificano, sì, insomma, esatto, in qualche modo hanno la possibilità di essere omologate a qualcosa che piace. Sì, sì. E eh, probabilmente appunto effettivamente il fatto che siano così popolari. Probabilmente sì, non possono essere solo, solo uomini. maschi single in età. Liberale. Senti eh. sono arrivate due domande per Teri, una ce la scrive ehm, Alessio che ci chiede sei qui
3: da tanto tempo ma non ti è mai venuto il rimpianto di non essere rimasta in Giappone? Secondo me no, <ride> però rispondivi tu.
2: No in realtà no perché mi trovo molto bene anche in Italia, anche se ammetto che tutte le volte che torno in Giappone mi sento di tornare a casa anche quando torno in Giappone però poi quando torno in Italia mi sento a casa anche qui sicché sinceramente mi mi trovo bene così in questa situazione stai
0: cogliendo il meglio da entrambe le parti sì sì (ride) sì e poi appunto andando avanti invece tornando un pochino sul discorso del, delle idol o comunque di tutto questo che è un po' il, il fenomeno del, di, di, di questo tipo di chiamiamola femminilità che ci viene anche proposta in un certo modo quindi a me viene in mente appunto Akv, AKB sta per Akihabara e lì effettivamente è uno dei posti in cui se fai una, una passeggiata non riesci ne parlavamo anche con Emiliano l'ospite della scorsa settimana non riesci a non notare il fatto che è pieno di ragazze vestite in maniera senz'altro eccentrica che cercano a volte di, di portarti dentro il loro locale a volte a volte di magari non lo so eh, ti, ti danno dei volantini cercano di promuovere qualcosa eh, e che sono una cosa che effettivamente come dicevamo prima è una di quelle cose che eh, vai lì e ad Achiabara e sembra la cosa più naturale del mondo esci da Achiabara e non, ci, non c'è più cioè è un microcosmo che esiste, <ride> esiste solo che lì solo lì, sì. Cioè noi dall'Italia magari pensiamo che sia una cosa assolutamente mainstream sì, in sì. Giappone ma non lo è
2: no 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 no, infatti, e eh. tu
0: mi raccontavi che una volta però sei voluta andare a... io sono
2: voluta andare solo perché l'esistenza dei Medo Caffè l'ho scoperta in Italia perché appunto appassionati del Giappone mi dicevano ma sei stata ma sei stata e tutte le volte ma sei stata io che non c'ero mai stata alla fine che mi sono trovata era a Osaka però mm. comunque in quel quartiere lì schio Via, Per curiosità andiamo, ero con dei miei amici di Osaka e loro Ma no, in questi posti io non c'entro, insomma ho dovuto un po' convincerli Perché loro erano con la famiglia, carrozzina, il padre, la madre, insomma t- tutta la famiglia al completo E alla fine li ho, li ho convinti e siamo andati Per loro è stato scioccante, hanno riso dalla, dall'inizio fino alla fine <ride> E hanno detto lui soprattutto, io non c'entrerò mai più in un posto del genere <ride> Però per me è stata un'esperienza Perché ho capito cosa, di cosa si parla eh,
0: Immagino appunto sia sì, una di quelle cose Che se non riesci a prenderle Per quello che sono Quindi un gioco, un divertimento Ti fanno veramente passare la fiducia Nel genere femminile sì. per, per il resto della tua vita Per
2: me è stato un po' scioccante Devo dire la verità C'è
0: sì, un'altra
3: domanda Che ci arriva da Fabio Che ci chiede Ciao Eric Pensi che ci sia un nesso Fra l'ordine sociale Che ci stai descrivendo in Giappone E gli eccessi che si vedono Nei manga, negli animi In frisco, sesso, violenza atteggiamenti strambi vari ovvero sono una forma espressiva che rappresenta una valvola di sfogo per sfuggire alla quotidianità sì
2: sì sicuramente secondo me il giapponese trova appunto i modi di sfogarsi diversi perché un italiano si sfoga ovunque anche mentre guida no manda a quel paese la gente al lavoro manda a quel paese il cliente non cioè, gli importa mai niente mai fatto niente di tutto ciò no <ride> mai <ride> mentre in Giappone sono tutte cose diciamo vietate dall'educazione civile perciò è ovvio da qualche parte però devono trovare un modo di sfogarsi sì che lo trovano in questi piccoli mondi che però diventano immensi perché ognuno si appassiona in certi generi e ovviamente si, si diverte però si nasconde spesso no? in questi mondi
0: certo e comunque ricordiamoci questo rendendo un po' il discorso anche questo lo facevamo prima della, della diretta ora sarò molto breve perché sennò anche su questa cosa qui se ne può parlare un monte però in Giappone, l'idea che mi sono fatto io, è che comunque tutte queste forme di entertainment, cioè ce n'è talmente tante che sono arrivate ad essere molto, molto, molto specializzate. Per cui... Il, diciamo, il target demografico a cui un prodotto, ma qualsiasi possiamo parlare di manga come di qualsiasi altra cosa il target demografico a cui questo prodotto si riferisce è sempre molto 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 specifico cioè lì non è come da noi che bene o male va in fumetteria e i manga sono più o meno tutti insieme, lì ci sono e questo già da anni ci sono le riviste di manga per ragazzi dai 13 ai 15 certo. anni che sono lette solo sono, dai ragazzi sì, sì, da 13 sì. A 15 anni, tant'è che, si, eh, che succede magari alle volte che una serie molto lunga a un certo punto cambia la sua rivista non tanto perché il, pubblico perché, è perché cioè. il suo pubblico è cresciuto eh. e quindi da una rivista per ragazzi di 13-15 anni passa a una rivista per ragazzi cioè, ai 17 e poi passa a una rivista per ragazzi per adulti questa cosa è successa per esempio per, per Olly e Benji Tenzubasa. ma
3: c'è una divisione soprattutto per fasce d'età o anche per sesso? anche per anche sesso senso, sì. ma un ragazzino per esempio che magari legge non so Giorgi per dire no faccio un esempio la vedo qua sul mio scaffale in cima come è una cosa strana non esiste o... oppure
2: esisterà ma forse sarà una cosa strana
3: ok no perché in Italia insomma ora a parte Giorgi però penso ad altre serie eh, lette sicuramente caro fratello stesso insomma penso ad altre serie che sicuramente hanno avuto un pubblico Lady Oscar ha avuto un, un pubblico anche maschile sicuramente molto diffuso non è così strano da noi alla fin
0: fine Beh, in Italia non sono mai queste opere non sono mai state presentate cioè in Italia tu, tutti i cartoni sono sempre stati presentati come cartoni cioè figlia, guarda sì sicuramente per bambini sì, o per Da noi c'è stato questo
3: problema anzi forse opposto cioè che da noi non sono state soprattutto le serie animate gli anime non sono mai state targetizzate. di contro tutte dovevano essere adatte a un pubblico Eterogeneo anche di piccoli, da qui il discorso della censura e un adattamento indirizzato solo a un'unica fascia di pubblico. Sì. Sono gli ultimi anni, si è capito, e, e devo dire non tanto con i cartoni giapponesi quanto più con gli americani attraverso Simpsons, South Park e Griffin che ci potrebbe essere un cartone animato anche per adulti, sì. questo noi l'abbiamo capito. Sì, tardi. sì no, in <ride> Giappone
2: è sempre stato sinceramente, cioè in Giappone vedere un adulto che legge un fumetto in realtà non è così strano e non viene visto come ah che fai, legge un fumetto da bambini, perché esistono fumetti che parlano di storia, biografia in forma di fumetto è veramente più divertente che leggere il libro
0: e poi anche perché era comunque comodo perché nello Shonen Jump o quello che è comunque la rivista con tante storie brevi ci stava bene nel periodo in cui uno faceva le fermate della metropolitana sì, per sì, andare infatti. a scuola, per andare al lavoro. Ora invece purtroppo, i, questo l'ho visto con i miei occhi in Giappone, con l'avvento prima delle console portatili e poi ora specialmente degli smartphone, eh, nessuno legge più in, in metro eh o no, in no. treno, sono tutti a spippolare o a ascoltare <ride> la musica. È incredibile.
3: Cioè. È più comodo. E a proposito di ascoltare musica, ce ne ascoltiamo ancora un po' qua Perché ci no? ritroviamo.
1: Mise a wakala,
0: Era Crossing Field di Lisa e questa è la sigla di un cartone che sta andando in onda in questo momento in Giappone che si chiama Sword Art Online e che cosiddetto così sembra il nome di più di un videogioco ma in realtà credo che che nel cartone ci sia questo videogioco quindi torna tutto Eh, cartone che io non ho mai visto e non credo nemmeno intenzione di recuperare in nessun modo però insomma la sigla non mi sembrava malaccio e quindi eccola a voi allora torniamo in studio, torniamo in diretta per così eh, siamo ormai agli sgoccioli però prendiamo spunto da eh, una mail che ci ha mandato un amico chiedendo, che chiede ad Eri, non a me eh, cos'è, come mai avete creato l'ILAC. quindi prendiamo appunto questo spunto per eh, chiedere a Eri se ci parla un po' di che cos'è l'ILAC e, e cosa fa
2: allora, Lilac è nata da un'idea, diciamo, di un gruppo di amiche, soprattutto di mia madre, eh, io, alcuni anche amici italiani, che nel 99 ancora il Giappone forse non era così di moda come adesso, il sushi ancora non lo conosceva nessuno e niente, visto la nostra esperienza essere giapponesi qui in Italia, ognuno sapeva fare qualcosa, chi cucinare, chi fare il massaggio eccetera, abbiamo deciso di fare un'associazione che all'inizio era un po' per gioco, poi invece negli anni è andata sempre più crescendo, la passione per il Giappone eh, forse è cresciuta anche insieme a noi e infatti a Firenze noi ogni anno facciamo il festival giapponese l'abbiamo fatto proprio dal primissimo anno, dal 99 che siamo in, l'abbiamo iniziato che era una piccola manifestazione e da lì di anno in anno è cresciuta e infatti insomma quest'anno saremo alla stazione Leopolda a dicembre e speriamo di vedere anche voi
0: <ride> sì sì, invito tutti perché insomma il, il festival eh... Il festival è molto bellino e sono stato varie volte ovviamente e poi quest'anno la nuova location della stazione Leopolda è molto comoda perché il tram ci ferma proprio davanti. davanti quindi non avete scuse, <ride> prendete arrivate in treno e poi dalla stazione una fermata di tram e ci siete è proprio comodissimo no? davvero a parte gli scherzi e a parte il festival, le attività, quindi hai detto... Allora, insomma, c'è un po' facciamo, di...
2: Frutto. Sì, ovviamente durante l'anno noi facciamo i corsi, corsi di lingua, di cucina, di sushi, l'abbiamo dovuto mettere perché c'era troppa richiesta, corso di cerimonia del tè, di danza giapponese tradizionale, e shiatsu calligrafia, e tintura sosseta, insomma... Tante cose.
0: Bello, bello, qual- ma qual è il più gettonato? Qual è più gettonato?
2: Vabbè, ovviamente lingua, perché ovviamente ha anche una durata. Uno se fa soltanto un quadrimestre non avrebbe neanche senso, sì che ovviamente poi porta più classi, più partecipazione. Però va tantissimo anche il corso di cucina. E penso che ormai in tutti questi anni che abbiamo fatto corsi di cucina in qualche famiglia almeno una volta ogni sei mesi un piatto giapponese ci scappa
3: Senti, ma a prescindere <ride> dal fatto che ovviamente varia anche in base agli alunni a no, alla capacità dell'alunno stesso ma magari uno può dire il giapponese non lo imparerò mai in realtà dopo un corso di studi cosa si riesce se si è nella media diciamo delle capacità e dell'impegno cosa si riesce a ottenere? Si riesce a capire il testo di una canzone? Non si...
2: credo. Non le capisco.
3: <ride> Si riesce, che che obiettivo si riesce a raggiungere?
2: Ma penso con un anno di studio, ma poi parliamo di corsi un'ora a settimana che sono molto leggeri, se uno comunque si impegna, studia e cerca di seguire le lezioni diciamo può arrivare a fare uno scambio di informazioni, nome, da dove vieni, cosa fai...
0: Posso, posso portare la mia esperienza perché eh, insomma, io ecco, ho forse fatto, è meglio io, abbiamo una testimonianza vera esatto io ho fatto un paio di ora non ricordo nemmeno fino a che livello sono arrivato lì in LIDAC <ride> e devo dire che un po' per quello, un po' per il fatto che comunque come dicevo prima eh, io ci faccio mi piace farci l'orecchio le cose eccetera, devo dire che in qualche situazione in Giappone non dico che mi ha salvato la vita, mm. però mi è tornato molto utile. Quindi eh. diciamo che chiaramente la, uh, è difficile fare quel salto di qualità in cui da una, una persona che parla giapponese veloce, invece che sentire bla bla bla, bla cominci <ride> effettivamente a distinguere parole. Io personalmente quel salto di qualità non l'ho fatto, ma penso sia veramente una questione di, di pratica, pratica continua. Eh. No, ciò nonostante qualche parola quella diciamo che riesco quasi sempre a capire di cosa si sta parlando mm, poi, poi magari non capisco tutto tutto però perlomeno so che devo porre l'attenzione su qualcosa in particolare <ride> e è insomma già non tanto, è poco è esatto
2: già tanto, sì 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 non è così facile
0: però allora ritornando all'ILAC l'ILAC è non solo eh, festival giapponese a Firenze non solo corsi ma come avevamo anche lì già accennato anche Lucca Comics a me piace ricordare questa cosa perché appunto ormai siamo quasi a metà ottobre e insomma Luca Comics è alle porte quindi eh, noi sì. stiamo già cominciando a fremere perché ovviamente Lorenzo lo confermerà anche quest'anno Radio Animati sarà protagonista assoluta in quel di Lucca Comics sì allora. certo saremo dal primo giorno sull'area la, palco eh, di Lucca Comics
3: per Music and Cosplay perché da quest'anno ha cambiato nome l'area <ride> e andremo in onda tutto quello che avverrà dal palco centrale tutti i tanti concerti che anche quest'anno ci saranno e in più insomma intervisteremo e avremo un sacco di ospiti come l'anno scorso e quest'anno te tocca anche a te, no? ci sei anche a me, yeah, la magari, che ti ti ci per no? Quindi magari insomma ci rivedremo anche a Luca Beh, insomma bene, magari verremo a rapirti nell'area Japan Japan, Japan
2: e faremo il mangiappone, principalmente uno stand di gastronomia food street, street food anzi uh-huh. e un piccolo mercatino giapponese
0: consiglio per chi vuole andare a mangiare giapponese da, da loro che la roba è molto Molto buona però cominciate a mettervi in fila presto eh, esatto. <ride> perché veramente è un posto specialmente nei, nei, nel fine settimana in cui l- la mostra è più frequentata è veramente preso d'assalto nelle sì, ore calde. Sì. Ed è...
2: Non arrabbiatevi, noi, noi cerchiamo <ride> di fare il massimo <ride> però la fila è impossibile gestirla in lucca.
0: <ride> sì, eh, no lo so, però <ride>
2: giuro che veramente diamo il massimo.
0: <ride> no, no, anzi, infatti, eh, io credo che la, la, la diffusione del, della cultura giapponese ma in generale di una paese di cultura passi tantissimo dalla cucina
2: sì sì probabilmente aiuta molto la cosa che mi ha stupito infatti di Luca Comics che noi abbiamo iniziato Luca Comics dall'anno in cui è nato il Japan Palace perciò diciamo noi abbiamo contribuito infatti all'inizio facevamo molto anche parte culturale poi purtroppo a volte in queste situazioni la parte culturale si si sostiene difficilmente e tanto che alla fine appunto è diventato più uno stand gastronomico ma la cosa che ci ha stupito è che i primi anni che noi portavamo le cose giapponesi si diceva ma l'italiano lo conoscerà questo e conoscevano tutto, casomai non avevano idea se fosse salato o dolce, dolce o che sapore avesse, ma tutti dicevano ah ma questo è un dango, ah ma questo è un onigiri e noi abbiamo scoperto che l'italiano, cioè soprattutto questo pubblico, conosceva tantissimo la gastronomia giapponese.
0: L'onigiri poi, il, il, il triangolo di riso di Sanpei, lo, sì. cioè, esatto, sì, poi no. io
3: infatti dicevo, se, pur non sapendo il nome, dicevo ah questo l'ho visto in Marrabio, Chismilicia <ride> questo è di
0: Sanpei. Esatto. Cioè, <ride> Eh, purtroppo stiamo venendo su una generazione che conosce il Giappone ma perdendo dalle fonti sbagliate. <ride> quindi un giorno magari chissà ci scontreremo con la dura realtà non lo so io per ora sto bene nel mio, nel mio limbo dove quella, quella piccola parte di Giappone che conosco la adoro e basta c'è qualcos'altro? qualche messaggio? qualcosa? Eh, no tanti amici che ci stanno scrivendo facendo
3: complimenti li salutiamo un po' tutti eh, sono tanti Antonio, Riccardo che ce li ho qua a portata di mano li saluto e eh, altri, eh, altri amici che stanno postando negli, negli altri messaggi commentando le foto e quello che abbiamo postato questa sera
0: allora io direi che intanto ne approfitto per dire che eh, vabbè ormai tempo per rispondere alle domande non ce n'è più siamo già oltre oltre il tempo previsto eh, e quindi direi stop alle telefonate come si dice (ride) in questo genere di questi momenti stop al televoto Eh, no detto questo eh, io parto subito dicendo una cosa ovvero eri noi ti (ride) rivolgiamo assolutamente non ti dico lunedì prossimo ma devi tornare prossimamente, sì. prossimamente cioè ma vuoi mettere abbiamo ancora qui la scaletta questa è la scaletta sentite che non abbiamo abbiamo appena è girato longissima. la prima pagina cioè, devo
2: parlare più veloce forse. no
0: no devi tornare devi tornare assolutamente io questo è un invito ufficiale ufficiale non, non, non chiedo che tu mi risponda adesso allora ho bisogno adesso. della
2: lettera ufficiale oh, va
0: bene va bene anche perché tra l'altro a proposito di lettera ufficiale la nostra Erie aveva portato veramente un sacco di oggettini tipici giapponesi che non c'è stato il tempo di fotografare e postare su Facebook e commentare insieme e questa è una cosa che eh, veramente mi dispiace e dobbiamo assolutamente assolutamente recuperare al più presto
2: va bene tanto non li butto via ok, okay grazie
0: okay, okay. <ride>
3: ehm, Kinoppi io ricordo un paio di cose ne approfitto visto che siamo in chiusura ricordo intanto che chi si fosse perso la puntata di oggi la può ascoltare venerdì sera in Replica salutiamo anche chi ci ascolta direttamente in Replica venerdì sera questa settimana invece questo vale solo per chi ci sta ascoltando in diretta mercoledì sarò in diretta da Milano insieme a Matteo parleremo di collezionismo di dischi ci saranno un sacco di sorprese ospiti di studio quindi insomma è un appuntamento speciale già annunciato e domani sera invece sarà Pellegrino in
0: diretta con a tutta Radio Animati perché non mi invitate quando parlate di collezionismo di dischi io ho fatto una stagione e una puntata di priorità scombinate <ride> e ne so qualcosa <ride> sì è vero hai ragione <ride> No, vabbè. Ci, ci dimentichiamo sempre Beh, in come vai? No, vabbè, che scherzi a parte, sarà sicuramente molto 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 interessante mercoledì sera. Insomma, io non sono collezionista di dischi, ma sono collezionista di altre cose. Ci salutiamo Rosario.
3: Che salutava ah, vero, Eri. Sì. Eh, appunto, anche lui fa parte, se ho capito bene, di un'altra associazione legata al mondo del Giappone. Io sono a- apro qua, sì. Apro sì. la mail.
0: No, la seconda, in realtà la la volevo seconda. che tu aprissi
3: la seconda la primo subito Grazie. che so che è in partenza per il Giappone fra l'altro
0: sì esatto Rosario ci ha scritto in settimana per dirci che attraverso eh, l'associazione di volontariato esatto il servizio civile internazionale il sito se vi interessa è wwwsci italiait eh, e lui ci scrive insomma mh, un po' di cose ci accenna un po' la sua esperienza che va a fare ovvero lui partirà e starà per un mese in Giappone eh, in questo campo eh, volontari in cui eh, andranno saranno sei volontari che andranno ad aiutare una cooperativa di pescatori a Minami San eh, troppo lontano Minami Riku o qualcosa del genere sì, sì. Minami Sanriku, e quindi appunto un mese poi lui tra l'altro ha anche delle attività sue personali tra cui un gemellaggio per cui, per cui ha anche altre cose ci mette dentro questo viaggio e noi gli facciamo sicuramente i complimenti per questa sua iniziativa perché mi sembra una cosa assolutamente degna di nota Eh, invitiamo tutti coloro che fossero interessati a eh, fare volontariato ma anche solo anche solo per motivi tra virgolette egoistici, per viversi il Giappone in una maniera diversa da quella che è il turismo o il periodo di studio o che secondo me può essere una cosa interessante divertente e allo stesso tempo utile quindi prendetelo in considerazione, facciamo l'imbocca al lupo al nostro rosario e sicuramente in qualche modo aspettiamo che tu torni per poi allora, far, insomma, farci raccontare qualcosa di questa tua esperienza. A metà novembre non ti preoccupare ti contatteremo senz'altro. Sicuramente. Chiuso quindi, abbiamo, siamo a posto, abbiamo finito, non c'è altro da dire se non che, eh, se non che eh, ci rivediamo lunedì prossimo ora in realtà io non ricordo nemmeno qual è il, il calendario non so quando è che ci interromperemo per Luca Comics però in realtà sì ci sarà un'interruzione ti tocca lunedì
3: prossimo ti tocca anche quello dopo ti tocca anche quello dopo ma certo mi
0: vorrei dire perché solo
3: perché il 25 siamo in diretta anche da Luca Comics con Gianluca Del Carlo e tutta la ciurma di Luca
0: Comics tu non vuoi venire in diretta lunedì eh? proprio perché il 25 anzi giovedì 25 saremo a Luca Comics in diretta con Gianluca Del Carlo e tutta la sua banda io ci avrò due trasmissioni <ride> da preparare e sarà un casino guarda io ho
3: registrato due jukebox oggi pomeriggio sono in diretta con te domani parto per Milano non mi batti eba la radio è tua
0: <ride> salutiamo tutti salutiamo tutti salutiamo e ringraziamo Erin davvero ancora. grazie mille ci sentiamo la prossima volta e chiudiamo con un po' di rock and roll